0: En el flamenco se considera que la malagueña es de la familia del fandango incluso que derivó de él. Algunos autores consideran que la malagueña y el fandango en el siglo XIX eran lo mismo. En el episodio 25 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco repasaremos el análisis que Lenica Reyes hizo de ambas expresiones musicales para ver en qué se parecían y en qué se diferenciaban. Y podrás escuchar música que quizás nunca has escuchado de la malagueña y del fandango. <música> Gracias por estar ahí de nuevo, ya en el episodio 25 y último de esta primera temporada. Bueno, habrá un episodio más, el 26, que lo dedicaré a hacer un balance de este primer año de emisión del podcast. Hace unas semanas dediqué el episodio 19 de este podcast a las malagueñas flamencas del siglo XIX, si recuerdas, contamos con la presencia de la etnomusicóloga Lénica Reyes, que nos ofreció un aspecto panorámico de cómo eran aquellas malagueñas y qué repercusión tuvieron no solo en el flamenco, sino en la sociedad española en general, en aquella época. ¿no? En este episodio vamos a entrar más en detalles en algunos de los aspectos que rodearon a las malagueñas de aquella época. Y cómo no, me voy a basar de nuevo en la tesis doctoral de Lénica Reyes sobre las malagueñas del siglo XIX tanto en España como en su país, México. En concreto, me voy a centrar en los elementos que diferenciaron a las malagueñas y a los fandangos en el siglo XIX. Ese episodio 19 con la entrevista a Lénica Reyes y todos los demás los puedes escuchar gratuitamente en cualquiera de las principales plataformas de podcast como Spotify o iTunes y también en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa donde además de oír el podcast también puedes ver algunos contenidos relacionados con cada episodio. Ni que decir tiene que la suscripción también es gratuita, muy sencilla y también me sirve de gran ayuda para ver si este podcast está siendo de interés, está gustando, etc. Fijaros, la flamencología ha dicho que la malagueña es de la familia del fandango o que es un cante derivado del mismo. Algunos autores incluso afirman que las malagueñas y el fandango eran principalmente lo mismo en el siglo XIX. Sin embargo, Lénica Reyes mostró en su investigación sobre las malagueñas que hubo determinados elementos musicales que diferenciaban claramente a las malagueñas de los fandangos que eran dos palos reconocibles y que cuando alguna persona de la academia o compositor aficionado escribía una malagueña o un fandango, no los confundían, sino que reconocían perfectamente esos elementos que diferenciaban a cada uno. Antes de comentaros en qué se parecían y en qué se diferenciaban la malagueña y el fandango en el siglo XIX, vamos a escuchar un fragmento de cada uno. Como siempre, la música que escucháis en este podcast suele ser inédita fonográficamente, o sea que nunca se ha grabado y que lleva sin escucharse probablemente desde hace más de un siglo. De ahí el nombre que le puse al podcast, Sonidos Olvidados del Flamenco. Primero escucharemos un fandango, en concreto uno compuesto por Francisco Barbieri, que lo incluyó en su zarzuela titulada Chorizos y Polacos, estrenada en 1876 Ahora vamos a escuchar una malagueña y para no alejarnos mucho del mundo de la zarzuela vamos a escuchar la malagueña que Ruperto Chapí incluyó en su zarzuela llamada Ortografía allá por 1888. Bueno, como ya comentamos con Lénica Reyes, tanto la malagueña como el fandango, sobre todo la malagueña, fue recurrentemente empleada en muchas zarzuelas y obras escénicas en España y en Latinoamérica. Escuchando estas dos obras, quizás habéis podido percibir que aunque tienen similitudes, no son completamente iguales y tienen sus peculiaridades. Entre las similitudes, os cuento que tienen una copla similar. En aquel entonces solía ser una cuarteta, o sea, una copla de cuatro versos rimando el segundo con el cuarto. Y dos de estos versos se repetían, formando un total de seis versos los que se cantaban. Como curiosidad, os comentaré que en la actualidad, tanto en la malagueña como en el fandango, se suelen emplear coplas de cinco versos en lugar de cuatro. Bueno, y musicalmente estas coplas se cantan con una estructura armónica similar. También se parecen en que entre las coplas se intercalan variaciones instrumentales o lo que conocemos los guitarristas como falsetas. Además de todas estas similitudes, Lénica identifica una serie de diferencias entre el fandango y la malagueña, tanto en la música de las coplas como en las variaciones instrumentales. Para ello se basa en un gran número de partituras del siglo XIX y emplea tanto el análisis musical como el estadístico a un nivel de detalle muy alto. La primera diferencia que encuentra es que dos de cada tres fandangos están escritos en la tonalidad de re menor, o sea, en la frigio dominante, o como decimos los guitarristas, por medio. Mientras que en las malagueñas dos de cada tres están escritas en tonalidad de mi frigio dominante, o por arriba. Si nos fijamos en las coplas, otra diferencia notable es que las malagueñas, en las partituras, siempre contienen al menos una copla. Sin embargo, en el fandango no siempre es así. Un 22%, o sea, casi la cuarta parte, no contienen ninguna copla, o sea, son puramente instrumentales. Y con copla, no solo se refiere lénica a que necesariamente alguien cante, sino que también puede ser que el instrumento para el que está escrita la obra interprete la melodía de la copla. Otro aspecto relacionado con este último es que los fandangos que contienen copla, solo un 14% tienen más de una, mientras que en las malagueñas es el 41%. O sea, casi la mitad de las malagueñas contienen más de una copla. Estos datos comienzan a indicarnos que la copla, es decir, la parte cantada, en la malagueña es más importante que en el fandango. La tercera de las diferencias es que las coplas de los fandangos contienen menos ornamentos o menos adornos que las de las malagueñas. Lénica se dedicó a contar qué porcentaje de notas eran ornamentos en las coplas y encontró que en el fandango solo el 9% de las notas que se canta se pueden considerar ornamentos frente al 36% en las malagueñas, o sea, cuatro veces más que en el fandango. Esto nos indica que la malagueña era un cante propicio para el lucimiento vocal de sus intérpretes, al menos más que el fandango. Bueno, algunas diferencias más sutiles entre ambos son, por ejemplo, que el 97% de las coplas de las malagueñas terminan en la nota mi, mientras que en el fandango se reparten entre mi un 70%, sol sostenido un 30%. Eh, obviamente, las diferentes partituras de fandango y malagueña están en diferentes tonalidades. Eh, Lénica lo que hizo fue unificar todas a la tonalidad de mi frigio dominante o la menor para poder compararlas entre sí. Lénica también demostró que las melodías con las que se cantan las coplas del fandango y la malagueña apenas coinciden, no se comparten la música. También encontró que en cuanto a intervalos, o sea, la distancia o número de tonos que hay entre una nota y la siguiente que se canta, en los fandangos se emplea un rango menor que en las malagueñas, que tienen mucha más variabilidad. Fijaros, otra diferencia interesante es que las coplas del fandango siempre son acompañadas por algún instrumento. Sin embargo, en las malagueñas, aunque también suele ser así, un 11% de las coplas o bien se hacen sin ningún tipo de acompañamiento o solo hay algún acorde marcando el tono o algún instrumento dobla la melodía que se canta. Nuevamente, este es un claro indicador de la intención de lucimiento vocal de las malagueñas al suprimir ese acompañamiento musical para dejar a la voz sola, protagonista, para que se luzca. Bueno, Lénica también encuentra peculiaridades entre la malagueña y el fandango en cuanto a los patrones rítmicos que se van empleando tanto en las coplas como en las falsetas. No voy a entrar aquí en mucho detalle porque es algo muy técnico y algunas personas que no conocen la teoría musical se pueden aburrir un poco y no es mi intención. Toda esta información que Lénica pudo obtener al hacer estos análisis musicales y estadísticos corroboran lo que las fuentes de la época comentaban respecto al fandango o a la malagueña. Ella lo expresa de la siguiente forma, lee un fragmento de su tesis. La información obtenida en este análisis confirma lo que dicen los periódicos de la época, que las malagueñas eran, las más de las veces, una forma cantada. Por otro lado, los fandangos fueron principalmente descritos como una forma bailada y el acompañamiento de las coplas refuerza esta descripción. En cuanto a las variaciones o falsetas también encuentra algunas diferencias, os voy a comentar las más importantes. La primera es que las del fandango alternan una armonía tanto en modo menor como en modo mi frigio dominante, mientras que las malagueñas van siempre en mi frigio dominante. Trataré de que entendáis estas palabras tan extrañas con unas muestras de audio. Una falseta de fandango en modo menor suena de la siguiente manera... y algunas otras del fandango en modo mi frigio dominante suenan así. Vamos a escuchar ahora algunas falsetas características de las malagueñas de aquella época, que como digo, nunca están en modo menor, sino en mi frigio dominante. Seguro que os suena esta variación o falseta, era una de las más características de las malagueñas de aquella época. Otro dato curioso es que los fandangos y las malagueñas apenas compartían falsetas, o sea, cada una tenía las suyas propias. Entre diferentes fandangos es habitual que haya alguna falseta repetida recurrentemente, igual que sucede con las malagueñas, pero prácticamente nunca una falseta de fandango se empleaba en una malagueña o viceversa. Lénica concluye respecto a estas diferencias entre las falsetas o variaciones lo siguiente. En suma, los fandangos y las malagueñas tienen motivos instrumentales que les dan identidad a cada uno, haciéndolos reconocibles y discernibles. Bueno, pues con todo ello veis como los fandangos y las malagueñas, si bien en un nivel macroestructural son cercanos, aproximando la lupa y la escucha vemos que no eran tan parecidos como se dice, sobre todo en la actualidad, sino que cada uno tenía, digamos, su propia personalidad en el siglo XIX. El objetivo de señalar esta diferencia, que a lo mejor para algunas personas pueden ser sutiles, es dar importancia a la percepción que había en la época de estas dos expresiones musicales. Bueno, ya a principios del siglo XX, en las primeras décadas, ambos cantes se transformaron bastante hasta quedar los fandangos y las malagueñas como los conocemos en la actualidad. Espero que os haya gustado el episodio y que no os haya mareado mucho con los números, pero creo que es importante referir este tipo de estudios tan minuciosos e interesantes, más y más cuando los números revelan que las crónicas de la época no estaban equivocadas. Os espero por aquí en el siguiente episodio en un par de semanas ya, el último del año. Te sugiero que te suscribas al podcast para recibir notificaciones de los nuevos episodios que se vayan publicando. Y si te gustan los episodios, que se lo comentes a tus amigos, familiares, compis de trabajo, para que también lo disfruten. Que lo paséis muy bien.